0: 没有被骑过的小驴驹。我要说的其实很简单：神教、榜样、典范，不是为了做给孩子看而刻意的表现什么，而是我们做父母的真正乐在神的话语中，活在神的话语中。倒不是说我们实践成功了。多少神说的话，而是我们真正活出来多少。比如圣经上说：“生气，点点点，不要犯罪。”表示有脾气为生气是人之常情，我们无法避免。但是我们是否让生气的情绪抓住，持续生气，最后生出苦毒的根，而犯了不饶恕的罪？那才是重点。所以，当孩子在我们身上看到父母亲可以也有能力在自己的脾气、情绪上节制、约束、管理自己，而不给罪留地步，那孩子们就会真实体验到神的话是真的很神，他们自然就会想要接触圣经。这个跟顺服一样。是要用接的，也就是传承，而无法用教的。因为如果用教的，纵使一时会看到孩子照做的果效，但未必能够真正为孩子铺一条通往可目认识神的路。至于隐藏版的部分，那就更是无法由我们来决定什么时候教、如何教他们了。因为这些都是武侠小说里面的无形掌，是化作爸爸妈妈每天每时每刻的生命展现，一点一滴注入孩子的眼中、耳中、口中、心中的。小子，你们给他们吃吧，我相信是主耶稣给每一对父母的邀请，也是贵宾证。在我小的时候，除了主日学，其实没有任何管道让我学习有关神的事。主日学就是很传统的那种。我会说，我们教会很看重真理，是因为我们非常注重查经、讲道这些。不过，大多偏重在知识方面，所以我才会说，以前的我对圣经是食之无味，弃之可惜。纯粹是报恩的心态在读圣经，因为根本看不懂，只是觉得耶稣都为我死了，我怎么可以连让他，呃，我怎么可以连读他的话都不愿意就硬吞？一直到三十七岁，我才有一个极大的翻转，圣经才突然活了。一路走来，我在教会中看到太多言行不一致的范例。常常站在讲台上讲的是深奥到令人听不懂的真理、知识，但是下了台却看到他们活不出来自己所传讲的，甚至反其道而行的负面见证。这个极大的落差和不整合，一再刺激着我小小的心灵。我心里呐喊着。不是他们骗人，就是神骗人。可是我已经看到人的不完全，却还没看到神的不完全，所以我就大胆地跟神说：“那我要做个实验，试试你。”这个实验也就是我从小开始的信仰之旅。说老实话，一直到三十七岁之后，我才笃定的相信神，因为实验结果再再的显示。他说：“他是，他是。”他说：“证实他是表里言行一致的神。”所以大白话就是我没有受什么所谓的正统装备啦，就是一直用报恩的心，傻傻的反复读看不懂又没滋味的圣经。但是，一旦生命翻转了。那些过去囫囵吞枣又没滋没味的经文，就成了我的仓库存粮，一一的被拿出来，让圣灵点石成金。我们的三个孩子其实很少刻意教他们什么，因为适合我的未必合他们的身，可能反而会压伤压垮他们。但是他们真的都在看，都在听，都在想，都在被影响。想要像爸爸妈妈，还是绝对不要像爸爸妈妈，只是插在他们在这些我们给他们的影响之下，最终会做出什么样的反应和决定罢了。爸爸妈妈或老师，真的不必急着立马当下就要收割收成，因为往往那个急着收进仓里的，反而有可能会成为霉烂的仓储压力。把最终的那时候留给孩子自己跟圣灵，这是我认为最美的。哈哈，讲到读经方式，武功秘籍有累积一些啦，速成无法哦。我觉得只要自己用起来舒服的都是好材料。像我个人过去的经验，我比较喜欢就是呆呆的照着圣经顺序读，比如从创世纪开始就一路读到起示录。或是从新约马太福音开始读，一直到马拉基书，每天的进度就读到我自己爽为止。至于反正每天读多少没有严格限制，因为我很认识自己，一旦有了规定和框框，我就会全身不自在，我就会没办法享受了。这是很适合我个人的呆方法。我不喜欢看参考书，因为总觉得那不是第一手的。而且会产生先入为主的印象，反而接收不到神给我的最新鲜玛纳。反正我怪怪的，适合我，但不见得适合别人。参考一下就好。至于生命榜样，不是指完公平哦，都是在过程中的失公平哦，不然这个世界上根本找不到一个了啦。而且孩子们需要的也不是那种永远不可能达到的完人典范。那种伪完人，反而会成为孩子的另类伤害，因为父母和孩子都心知肚明，那个是虚的，是假的。这种暧昧隐晦的伪榜样，将会成为孩子找不到真神的真神的最大障碍物。千万不要营造这种看似帮倒忙的假象，只要看自己合乎中道，努力的向主。尽力活，活出主，否则谁能呢？否则主能够找到几个肯为他去的呢？如果主要找的合一工人是有能力的完人，那你我今天哪有份在这里说这些啊？榜样是别人发自内心说的，不是自己说的，这就是我的心声啊。看起来我被你某种程度的当成榜样，可是我自己并不这样认为。我只知道我们一起在爬一座真理的高山，然后我比你早开始爬，把我在比较高处看到的跟你分享，就这样而已。放心，我不会有压力的，因为那段压力那段压力坡我已经爬过喽。过去的确有一段时间，只要有人夸奖我的分享或生命，我就会不知所措，觉得自己偷了神的荣耀。后来圣灵教会我一件事，那就是我所有的本来就是神的。哈哈，从那之后，只要有人赞美我，我就会回答：“对呀，我也觉得神透过我所说所做的实在太棒了。”像刚刚过的这个主日，从知道要讲到，我就很努力的想好好的预备，可是脑子却一片空白。圣灵只要我多读几遍他要我分享的经文而已。姨父，你不要多讲，你不要多想，我自己要讲。The few， 哈哈哈,哈，越写越好笑，觉得圣灵实在太可爱了。他有话要跟你们说，所以他最需要的就是一个倒空的器皿和导管而已。我越与圣灵相交，越知道他的习惯。你说我会不会紧张？会不会没有安全感？会不会担忧？会不会焦虑？脑子一片空白的上台？哎，肯定有，非常有。不过那就是我可以献给神的，我愿意。我渴望当一个没有被骑过的小驴居单单载着荣耀的君王进城。所以你说，从我受教得意的那一些，我自己也是受贿者哦。只是找你们一小步之道罢了。反过来想，主善用了那些不完美的人和环境，造就了一个比较不自以为是。自作主张、自以为意的我吧，我真心觉得，一个想要跟随主的人，不做什么这个挑战，远远大过为主做什么这个挑战。我认为，稳稳的地基仍是在跟主亲不亲这上面，因为一开始生命又嫩时背的十字架，长得就是很像十字架、啊不说或不做不讨神喜悦的话和事，就是十字架。可是越爬到高处，就会发现十字架已经没有那么容易辨识了。比如说，你看旁边所有的人都认为是对的、是好的、是应该的、是属灵的事，但是圣灵却没有点头。这时候说还是不说，做还是不做，就不是那么明确了。要舍己，也就是否定自己的想法、看法、做法，去背十字架就会变得有一点困难，因为分别权已经交回神的手中了。因为我们会，他觉得他太光明和合理，所以会搞不清楚他是不是十字架。然后我们就很有可能在这种状况下合理化上帝的没有说不行就是可以，而自作主张的躁动和躁境了。这种状况如果多发生几次，我们对圣灵的感应器就会越来越不灵敏了。这样子不就是很大的风险吗？对我而言，神没有说可以，就表示不可以。我会乖乖的把时间、方式、结果尽全力交还给神，而不僭越的去当神的军师。这时候风险立刻就转化成为神人亲密关系的加分了。